0: नमस्कार मैं बसंत कुमार और आप सुन रहे हैं न्यूज लॉन्ड्री का रोजाना पॉडकास्ट न्यूज पोटली आज है 16 दिसंबर दिन है गुरुवार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2016 से 25 नवंबर 2021 तक पाँच करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए हैं इस दौरान वित्त मंत्रालय ने सबसे ज्यादा राशि विज्ञापन आरोप खर्च की है विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय यानी डी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक साल 2016 में मोदी सरकार ने विज्ञापन पर 1264.26 करोड़ रुपए खर्च किए वहीं साल 2017 में यह आंकड़ा बढ़कर 1313.59 करोड़ हो गया इन दो सालों में सबसे ज्यादा विज्ञापन वित्त मंत्रालय ने दिए हैं दो हज़ार सोलह में मंत्रालय ने छः करोड़ रुपये विज्ञापन पर खर्च किए हैं वहीं साल 2018 की बात करें तो सरकार ने कुल एक करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए इस साल सबसे ज्यादा विज्ञापन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने खर्च किए हैं मंत्रालय ने अलग अलग माध्यमों के जरिए विज्ञापन पर एक करोड़ रुपए खर्च किए साल 2019 में सरकार ने सात सौ करोड़ रुपये विज्ञापन पर खर्च किए इस साल भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सबसे ज़्यादा एक करोड़ रुपये विज्ञापन पर खर्च किए इसके बाद परिवार कल्याण मंत्रालय ने बहत्तर करोड़ रुपये विज्ञापन पर खर्च किए हैं साल 2020 की बात करें तो इस साल चार सौ करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए गए इस साल अगर मंत्रालय वार किए गए खर्च की बात करें तो सबसे ज़्यादा परिवार कल्याण मंत्रालय ने इकहत्तर करोड़ रुपए खर्च किए हैं बता दें किसी साल कोरोना वायरस का संक्रमण भारत में आया था 25 नवंबर 2021 तक भारत सरकार ने एक करोड़ रुपये विज्ञापन पर खर्च किए हैं इस साल में अभी तक सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 40.29 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए हैं इस साल 25 नवंबर तक परिवार कल्याण मंत्रालय ने 5.36 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए अगर बात करें इन पाँच सालों में सबसे ज़्यादा किस मंत्रालय ने खर्च किया तो इसका जवाब है वित्त मंत्रालय वित्त मंत्रालय ने 2016 से 25 दो से पच्चीस नवम्बर दो तक आठ करोड़ रुपये कुछ तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सात सौ छत्तीस तीन करोड़ रुपए, परिवार कल्याण मंत्रालय ने पाँच सौ जीरो दो करोड़ रुपए, रक्षा मंत्रालय ने तीन नौ करोड़ रुपए और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तीन सौ चार छः करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए हैं गौरतलब है कि जो मंत्रालय वार विज्ञापन के आंकड़े दिए गए हैं उसमें पब्लिसिटी टेंडर भर्ती सार्वजनिक सूचना बीमारी स्वास्थ्य जानकारी आदि शामिल है कैबिनेट ने देश में महिलाओं की शादी की वैध उम्र को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इससे संबंधित बिल को संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को कैबिनेट ने इस पर फैसला लिया जिसके बाद भारत में महिलाओं की शादी करने की वैध उम्र अठारह से बढ़कर इक्कीस साल हो सकती है इसके लिए सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम दो स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट उन्नीस में संशोधन करेगी बता दें कि हिंदू मैरिज एक्ट उन्नीस की धारा पाँच तीन में लड़की की शादी की न्यूनतम आयु अट्ठारह और लड़के की आयु इक्कीस साल निर्धारित है नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी वीके पॉल के साथ साथ परिवार कल्याण महिला तथा बाल विकास उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता मिशन और न्याय तथा कानून मंत्रालय के विधेयक विभाग के सचिव टास्क फोर्स के सदस्य थे इस टास्क फोर्स का गठन पिछले साल जून में मातृत्व की उम्र से संबंधित मामलों मातृत्व मृत्यु दर को कम करने की अनिवार्यता पोषण में सुधार अस्तर और संबंधित मुद्दे से संबंधित मामलों की जांच के लिए किया गया था पिछले साल दिसंबर में इस टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी टास्क फोर्स का कहना था कि पहले बच्चे को जन्म देते समय उम्र इक्कीस होनी चाहिए विवाह में देरी का परिवारों महिलाओं बच्चों और समाज के आर्थिक सामाजिक और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है बता दें कि पिछले साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में भी इसका जिक्र किया था उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए आवश्यक है कि उनका विवाह उचित समय पर हो गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया है कि केंद्र सरकार की 2021 में जाति आधारित जनगणना कराने की कोई योजना नहीं है केंद्र की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा कोई जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला नीतियों के मुताबिक लिया गया है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में लिखे जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार ने आज़ादी के बाद से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोड़ अन्य कोई जातीय जनगणना नहीं कराई है मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि उन्हें इस बात की जानकारी है की आंध्र प्रदेश विधानसभा में जाति आधारित जनगणना कराने के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया है मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि नेशनल सैंपल सर्वे को खास तौर से देश की आबादी या किसी अन्य सोशल ग्रुप के बारे में आकलन करने का अनुमान लगाने के लिए नहीं बनाया गया इनमें से हाउस बेस्ड सर्वे के जरिए हाउसहोल्ड सोशल ग्रुप की जानकारियाँ जुटाता है यह सिर्फ वर्गीकरण की मकसद से किया जाता है वहीं सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए जातियों का आंकड़ा सार्वजनिक करने की याचिका को खारिज कर दिया है दरअसल पिछले कुछ दिनों से राज्य में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है महाराष्ट्र सरकार ने एक याचिका दायर कर मांग की थी कि शीर्ष अदालत को केंद्र सरकार को निर्देश देना चाहिए कि वह ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य सरकार को जरूरी डेटा मुहैया कराए लेकिन बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर रेट याचिका को खारिज कर दिया टीवी नाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा की महाराष्ट्र सरकार को आरक्षण लागू करने के लिए ट्रिपल टेस्ट पूरा करना चाहिए क्यूँकी केंद्र के मुताबिक डेटा किसी काम का नहीं है इसलिए याचिका खारिज की जा रही है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के सात नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान तीन लोगों की मौत हो गई इसी के साथ कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर तीन करोड़ सैंतालीस लाख अठारह और मरने वालों का आंकड़ा चार लाख गया है वहीं बात करें तो सक्रिय मामलों की संख्या सत्तासी है जो कोरोना के कुल मामले का 0.2 प्रतिशत है और मार्च 2020 से सबसे कम है वहीं बीते 24 घंटों में सात लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 41 लाख चौवन है वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.64 प्रतिशत है जो की पिछले बत्तीस दिनों से एक से नीचे बना हुआ है डेली पॉजिटिविटी रेट शून्य दशमलव पाँच सात प्रतिशत है जो कि पिछले तिहत्तर दिनों से दो प्रतिशत से नीचे है वहीं बात कोरोना टीकाकरण की करें तो अब तक कुल 135.25 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज दी जा चुकी है पश्चिम बंगाल में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन का पहला मामला सामने आया है मुर्शिदाबाद जिले का सात वर्ष का एक बच्चा इस वेरियंट से संक्रमित पाया गया है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में ये बच्चा अबूधाबी से हैदराबाद होते हुए बंगाल वापस लौटा था वहीं हैदराबाद में दो विदेशी नागरिक ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं फिलहाल ओमिक्रॉन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है जहां अब तक कुल बत्तीस मामले मिले हैं वहीं राजस्थान में सत्रह मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है इसके अलावा गुजरात में चार कर्नाटक में तीन केरल में पाँच तेलंगाना में दो दिल्ली में दस और आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल चंडीगढ़ तमिलनाडु में एक मामला सामने आया है एनडीटीवी से बात करते हुए डब्ल्यूएचओ के शीर्ष वैज्ञानिक में स्वामीनाथन ने कहा कि ओमिक्रोन लहर को रोका जा सकता है उन्होंने कहा अगर हमने दुनिया भर में मौजूद टूल का इस्तेमाल किया होता तो इसे रोकना दुनिया के हाथों में था लखीमपुर खीरी में किसानों को जीप से रौतकर मारने का मामला गुरुवार को एक बार फिर सदन में उठाया गया इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सहित अन्य नेता ने मुख्य आरोपी के पिता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग की राहुल गांधी ने सदन में कहा कि मामले में मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है वह एक क्रिमिनल है उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए या फिर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए राहुल गांधी ने कहा हमें लखीमपुर खीरी में हुई हत्याओं के बारे में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए जिसमें मंत्री की इन्वॉल्वमेंट है इसके बारे में कहा गया है कि यह एक साजिश है किसानों की हत्या करने वाले मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए राहुल गांधी के सांसद प्रियंका गांधी ने भी अजय मिश्र टेनी को हटाने की मांग की उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त न करना सरकार के नैतिक दिवालियापन का सबसे बड़ा संकेत है नरेंद्र मोदी के धर्मप्रायणता के चश्मे और धार्मिक पोशाक पहनने से यह तथ्य नहीं बदलेगा कि वह एक अपराधी को बचा रहे हैं वहीं कई सांसदों ने दोनों सदनों में स्थगन नोटिस दिया और एस द्वारा मामलों को नियोजित साजिश बताने वाले टिप्पणी पर बहस की मांग की है संसद में कई दिनों से विपक्ष इस मामले पर बहस और अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है एनडीटीवी की खबर के मुताबिक अजय मिश्र को केंद्रीय मंत्री परिषद से नहीं हटाया जाएगा बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की राय है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की रिपोर्ट अंतिम नहीं है और अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है वैसे भी बेटे की करतूतों की सजा पिता को नहीं दी जा सकती पत्रकारों के साथ अजय मिश्रा के रवैये को जरूर गलत माना गया है और उन्हें हिदायत दी गई है की आगे ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए गौरतलब है कि बुधवार को एबीपी न्यूज के पत्रकार ने जब मंत्री से पूछा कि एसआईटी की जांच में उनके बेटे का नाम सामने आया है तो उन्होंने उनसे अभरता की एबीपी न्यूज के पत्रकार नवीन अवस्थी ने इस घटना को लेकर एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा सवाल पूछने पर वह कहने लगे की अभी चार्जशीट जमा नहीं की गई है बेवकूफ हो क्या तमीज नहीं है इस तरह डांटने लगे साथ ही उन्होंने हमारे साथियों का कैमरा छीन लिया जो अभी भी उनके पास है उन्होंने मीडिया को भी भला बुरा कहा बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिस्र पर आरोप है कि उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी थी एस आर की जांच में सामने आया है कि यह घटना सुनियोजित थी न्यूज लॉन्ड्री ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विस्तृत रिपोर्ट की है जिसमें इस हिंसा से जुड़े सभी लोगों से बात की गई है इन रिपोर्ट्स को अब हमारी वेबसाइट हिंदी पर पढ़ सकते हैं हम इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स अपने सब्सक्राइबर के सहयोग से करते हैं आप जानते हैं कि न्यूज लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से ऐसे में न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें मेरे खर्च पर आजाद है खबरें अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने तालिबान को लेकर बड़ा खुलासा किया है हामिद करजई ने न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को दिए एक इंटरव्यू के दौरान अफगान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की अफगानिस्तान से गुप्त रवानगी के बारे में भी खुलासा किया है उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने लोगों की रक्षा के लिए तालिबान को शहर में आने का न्योता दिया ताकि देश और शहर अराजकता में न फंस जाए हामिद करजई ने इंटरव्यू में बताया कि वे और अब्दुल्ला दोहा में तालिबान नेताओं के साथ संपर्क में थे और योजना थी कि तालिबान तत्कालीन सरकार के साथ राजनीतिक समझौते के आधार पर ही काबुल में प्रवेश करे उन्होंने कहा तालिबान के नेताओं ने हमें आश्वासन दिया था कि उसके लड़ाके अफगान राजधानी में प्रवेश नहीं करेंगे लेकिन अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गानी अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अचानक काबुल से चले गए और तालिबान से समझौता नहीं हो सका तालिबान का उस समय राजधानी में प्रवेश करने का कोई इरादा नहीं था लेकिन शहर में अफरा तफरी और लूटपाट से बचने के लिए उन्होंने काबुल में प्रवेश किया हामिद करजई कहते हैं की इसलिए अफगानिस्तान में सरकारी ढांचा और सुरक्षा एजेंसियाँ पंगू हो गई थी उन्होंने खुद तालिबान को काबुल आने का न्यौता दिया था हालांकि कर्जाई इस बात पर कायम है कि यदि अशरफगनी काबुल में रहते तो शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन का समझौता होता बता दें कि साल अगस्त में अमेरिकी सेना के जाने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और अशरफगनी की सरकार को सत्ता से हटा दिया गया था आज बस इतना ही आपका दिन शुभ हो नमस्कार के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म उपलब्ध है